0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden Hvor er det skønt at sidde her igen Januar har været noget af en måned Og jeg fik det også lige pludselig en lille smule mere travlt End jeg havde regnet med at få Men jeg glæder mig helt vildt til at være tilbage på podcastpinden Og jeg har så mange gode idéer Jeg glæder mig utrolig meget til at føre dem alle sammen ud i livet og til at fortælle jer om en masse spændende dyr. Og i dag der ligger vi altså ud med nogle ret løgerlige dyr. Vi skal nemlig snakke om to stort set fuldstændig blinde dyr. Eller faktisk så er dagens første dyr fuldstændig blind. Den har nemlig ikke nogen øjne. Dagens første dyr er den blinde hulefisk. Den bor dybt, dybt inde i mørke grotter under vandet i Mexico og det sydlige USA. I grotterne der er der så mørkt, at det overhovedet ikke er nødvendigt for fisken at kunne se noget som helst. Derfor er det heller ikke nødvendigt for den at have dens øjne. Så man kan faktisk måske godt sige, at øjnene hos den blinde hulefisk er sparet væk. Og når så man ikke har nogen øjne, hvordan Undgår man så at svømme ind i alting. Den blinde hulefisk den er udstyret med en ganske særlig sans. Den har nemlig noget, der hedder sidelinjesansen. Og ganske simpelt fortalt, så er det altså sådan et slags organ, der kører ned langs kroppen på fisken. Og det her organ, det mærker selv de aller bevægelser i vandet. Det kan være fra små byttedyr, større rovfisk eller andre blinde hulefisk. Fisken den registrerer altså også sten og planter og alt muligt andet i vandet, så den undgår og støde ind i det og komme til skade. Ved at have sparet Øjnene væk, så kan fisken altså også bedre klare sig, uden at skulle spise helt lige så meget, som hvis den havde øjnene, der også brugt en masse energi. Man mener altså, at det faktum, at fisken her har sparet øjnene væk, gør, at dens energiforbrug er 15% mindre, end hvis den havde dens øjne. Og det er faktisk en lille smule ret smart, for når man bor i de her meget, meget mørke grotter ned under vandet, så er det altså ikke det nemmeste i verden at finde en hel masse at spise. For det er altså ikke lige alle dyr, der kan klare sig i de her meget mørke omgivelser. Den blinde hulefisk er ikke en specielt stor fisk. De kan altså blive omkring 9 cm lange, og det er faktisk hunderne, der er størst. De er heller ikke specielt farvestrålende, og det har de måske heller ikke rigtig behov for, når de bor sådan et sted, hvor der ikke er nogen, der kan se dem rigtigt. Fiskens skæl, de fremstår nærmest sådan lidt cremefarvede, og kan også engang imellem have sådan en meget sart rosa farve. I virkeligheden så er den blinde hulefiske ikke en fisk, man ved specielt meget om, og man er altså heller ikke kendt til den særligt længe. Det er nemlig ikke ret lang tid siden, at man har opdaget den blinde hulefisk. Den har man altså fundet første gang, i hvert fald første gang, det er blevet dokumenteret i 1930'erne. Derfor forestiller jeg mig altså også, at der stadigvæk i dag er utrolig mange spændende ting, vi slet ikke aner om den blinde hulefisk. Og faktisk så har jeg ikke ret meget mere at fortælle om den blinde hulefisk. Og I skal endelig ikke blive bekymrede for, at det så betyder, at det første afsnit tilbage her efter min eksamenspause bliver kort. For dagens næste dyr er nemlig absurd spændende. Og det er altså et dyr, jeg kan fortælle om i utrolig lang tid. Dagens næste dyr er måske ikke verdens allermest charmerende dyr at se på men jeg skal lige love for, jeg synes, at det er et dybt fascinerende dyr. Faktisk så er det et dyr, jeg forelskede mig pladask i som barn, da jeg så Kim Possible for første gang og blev introduceret til nøgenrotten Rufus. I virkeligheden så vil jeg måske ikke sige, at jeg synes Rufus minder specielt meget om virkelighedens nøgenrotter, men det kan I jo selv bedømme, når I har hørt lidt mere om dem. Nøgenrotten er nemlig dagens andet dyr. Nøgenrotten er en gnave på mellem 10 og 15 cm længde. Og så vejer den altså ikke ret meget mere end en 30-80 gram. Og så finder man nøgenrotten under jorden på den østafrikanske savanne, Og faktisk så forlader de stort set aldrig deres underjordiske huler. De lever altså hele deres liv i konstant mørke og også under meget iltfattige forhold. Faktisk så mener man at iltforholdene i de her underjordiske huler og gange som nøgenrotten bor i er helt ned til mellem 2 og 9 når det er lavest. Og det lyder måske ret vildt, men faktisk er det overhovedet ikke et problem for nøgenrotten. Den har nemlig tilpasset sig ganske specielt til at kunne klare sig i de her meget iltfattige forhold. Nøgenrotten har utroligt bitte små lunger og en meget lav respirationsrate. Og så er dens blod faktisk også ret effektivt til at binde sig til den ilt, nøgenrotten så endelig optager. Og det synes jeg faktisk er Sejt. Det siger jo næsten sig selv i navnet på dyret, at den er helt nøje, og det er altså heller ikke helt løgn, men den har altså enkelte hår fordelt på hele kroppen. Og de her hår er altså ikke bare en hvilken som helst type af hår. Det er faktisk knurrhår, også selvom at de ikke sidder kun på ansigtet omkring overlæben, som man normalt tænker på knurrhår. De er nemlig spredt forskellige steder rundt omkring på hele kroppen, og det er altså i ansigtet og faktisk også på halen, at der er flest af dem de er meget sensitive, og de øh, er altså også ret smarte. For når den bevæger sig rundt nede i dens huler, så kan den altså se sådan cirka ingenting. Og så må man jo finde ud af at navigere på anden vis. Så man kan faktisk næsten godt sige, at de her knurrhove nøgenrotten den har, så fungerer som sådan en slags blindestøkke til den. Noget, der er meget karakteristisk for nøgenrotten og dens udseende, det er altså dens fortænder. Og de er altså placeret en lille smule sjovt, for de sidder faktisk uden på læberne. Læberne er godt gemt inde bagved. Fortænderne er også virkelig store, og jeg skal også lige love for, at nøgenrotten får de her tænder brugt til alt. Muligt. Det er altså ikke kun til at spise med, som man måske skulle tænke, men det er faktisk også til at grave med. For selvom at den bor i de her underjordiske huler og laver utrolig mange gange og stiger, så har den faktisk ikke kraftige kløer på forpoterne og bagpoterne, som man tit ser det hos de her gnæver, der graver gange og så videre under jorden. Så det er altså tænderne, der bliver brugt allermest, når den sådan skal have gravet sig frem. Og så bruger den altså poterne i stedet til at skubbe det overskydende jord bagud. Måske lyder det ikke så forfærdeligt appetitligt at bruge tænderne som sit primære graveredskab, Men det gør faktisk, at øh, nøgenrottens kæber er ekstremt stærke. Faktisk så siger man, at kæbemuskulaturen hos nøgenrotter udgør en fjerdedel af den samlede muskulatur i hele kroppen på dyret. Nøgenrotter er flokdyr, eller faktisk så kalder man dem evsociale dyr. Og ganske simpelt betyder det altså, at de lever i et hierarkisk opdelt samfund, eller sådan en meget stor koloni kan man også kalde det. Kolonien, som er lidt en udvidet slags familiegruppe, den varierer rigtig meget i størrelse og kan altså være på alt mellem 20 og 300 individer. Og det er altså med overlappende generationer, som ledes af en alt dominerende og utrolig aggressiv dronning. Der findes altså også forskellige typer af Arbejdere i kolonien Og de her arbejdere De har alle sammen forskellige opgaver Der er både nogen Som skal passe på kolonien Og forsvare dem Dem kalder man soldater Og så er der altså også arbejdere Der sørger for at grave gangen Og nogen der sørger for at finde mad Nogen der sørger for at vedligeholde Og rengøre deres bo Og så er der altså også barnepiger Der passer alle ungerne Dronningen, hun er den største i kolonien, og faktisk også den eneste, der får lov til at yngle. Hun har nøje udvalgt et par hanner, som hun parer sig med, og resten af flokken får altså ikke nogen unger. Det skyldes ganske simpelt, at de faktisk ikke producerer hormoner nok til at kunne reproducere. Og den her manglende hormonproduktion, den er altså et resultat af total undertrykkelse fra dronningens side. Hun er nemlig en lidt banan og ikke den sødeste ved alle de andre, der bor i kolonien. Hvis så det sker, at dronningen hun dør, så er det altså de mest dominerende hunder i flokken, der giver sig til at slås om tronen. Og vinderen får selvfølgelig lov til at blive dronning, og så begynder den altså på et tidspunkt at producere hormoner nok til selv at kunne få unger, og så starter hele møllen altså forfra på den måde. Typisk så er dronningen drægtig mellem 66 og 74 dage. Og de føder altså som regel mellem 3 og 11 unger Men han har altså også set et enkelt eksempel på At der er blevet født over 20 unger Det er i hvert fald rekorden der er blevet registreret Ungerne er når de bliver født endnu mere blinde End de voksne nøgenrotter er Og så vejer de altså kun mellem 1 og 2 gram Og selvom de er meget små og hjælpeløse til at starte med så tager dronningen sig altså kun af dem den, den første sådan måneds tid af deres liv. Og så overlader hun den altså til koloniens barnepiger, som kommer til at tage over. Noget af det første, de her barnepiger, de så begynder at fodre nøgenrotterne med, når de skal lære at spise fast føde. Det lyder måske en lille smule ulækkert, men det er faktisk lort. Og det er ikke Bare ulækkert og tavligt at de her øh, barnepiger og fodre, de små med lort. Det er faktisk også øh, ret praktisk, for det sætter utrolig godt gang i nøgenrotte ungernes øh, sunde tarmflora, og altså også essentielt i, at de lærer at spise fast føde. Normalt så slutter vi jo faktisk fortællingen, når jeg har snakket om ungerne og hvordan det er, de lige kommer til. Men i dag, der fortsætter vi altså lidt længere end det. Vi har nemlig allerede lært utrolig meget om nøgenrotten og ved jo nu, at ungerne de spiser lort. Men vi har overhovedet ikke hørt, hvad resten af kolonien de giver sig til at spise og det er altså et meget bredt udvalg af føde, de her nøgenrotter, de finder sig. De spiser nemlig stort set alt, hvad de overhovedet kan finde nede under jorden. Det kan være rødder, knolde, rudfugter, svampe. De kan faktisk også godt finde på at spise knogler og rester fra andre dyr. Desværre så finder de ikke helt lige så mange nachos nede under jorden, som Rufus spiser i Impossible, Og det er altså heller ikke helt alle sammen, der får lige så meget at spise, som vi ser Rufus gøre. Det er nemlig selvfølgelig dronningen, der er den første til at tage for sig af godterne, og så må resten altså komme til bag efter. Nøgenrotterne de har et utroligt lavt stofskifte, og faktisk så kan de udnytte helt op til 88% af den næring, der er i deres føde. Og de lader absolut ikke noget som helst gå til spille. Så det er altså også voksne nøgenrotter, der kan finde på at spise deres egen og andres afføring, bare lige for at sikre sig, at de får alt næringen med. Selvom nøgnrotten er nogle meget mærkelige dyr, så må de altså gøre et eller andet helt rigtigt. De bliver nemlig ret gamle, særligt hvis man sammenligner med andre knævere. de kan nemlig blive helt op til 30 år gamle. Og hvad der er endnu mere mærkeligt, end at de bliver så gamle i forhold til andre knævere, altså også øh, måden den faktisk overhovedet ikke ældes med årene. Den bliver ved med at være sådan rimelig frisk helt ind til det aller sidste og altså også i stand til at yngle helt ind til den dag den dør. Og man ved ikke helt hvorfor, og måske finder man heller aldrig ud af det. Men i hvert fald så er nøgenrotten et dybt fascinerende dyr i mine øjne. Det var altså også det sidste, jeg lige havde at fortælle om nøgenrotten i den her omgang. Jeg håber virkelig, I har nyt at lytte med i dag. Og så håber jeg selvfølgelig også, I er blevet mindst lige så fascineret af de her to meget mærkelige blinde dyr, som jeg selv er. Tusind tak, fordi at du har givet dagens afsnit et lyt. Hvor er jeg glad for? Endelig at være tilbage bag mikrofonen Hvis du har lyst til at se Hvordan dagens to meget mærkelige dyr ser ud Så kan du altså finde dem på vores Instagram Og du kan også finde dem inde på Facebook I kan søge på Emma i dyrenes verden begge steder Så skulle jeg meget gerne komme frem Jeg kan også anbefale at det er nu Man for alvor begynder at følge med på de sociale medier for der kommer altså til at være masser af visuelt content til jer derinde, så der bliver endnu mere Emma i dyrenes verden og nyde godt af. Tusind tak for den her gang, og så glæder jeg mig til at vi lyttes ved igen i næste uge.